0: Ngày 15 tháng 3, Liên minh châu Âu (EU) chính thức thông qua một loạt biện pháp trừng phạt với Nga vì vai trò của nước này trong chiến sự ở Ukraina. Thủ tướng Ba Lan cho biết các biện pháp trừng phạt chống Nga đã không có hiệu quả như mong
1: đợi. Các chuyên gia cảnh báo ngành công nghiệp trụ cột của nền kinh tế Đức có thể phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ nếu áp đặt lệnh cấm vận với khí đốt của Nga. Sức ép trừng phạt không thể ảnh hưởng đến quyết tâm bảo vệ lợi ích của Nga, Bộ ngoại giao Nga nhấn mạnh chính sách trừng phạt của Mỹ sẽ phản tác dụng.
0: Lệnh trừng phạt được coi là biện pháp để Mỹ và châu Âu ngăn chặn chiến sự của Nga tại Ukraine. Nhưng giờ đây không chỉ có Nga mà các nước cũng đang nói rằng những lệnh trừng phạt này không hiệu quả. Vậy lệnh trừng phạt là gì? Những biện pháp này được sử dụng như thế nào? Có thật là các lệnh trừng phạt đang trở nên kém tác dụng.
1: Bạn đang nghe đầu tiên tiền đâu, nơi Đài Thu Thanh kể những câu chuyện xung quanh đồng tiền. Xin chào, mình là Tăng Huyền Trang đến từ Đài Thu Thanh. Và mình là Khánh Linh. Chúng ta đang nghe rất nhiều đến cụm từ lệnh trừng phạt trong thời gian gần đây. Khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine thì các nước phương Tây cũng nhanh
0: chóng áp dụng lệnh trừng phạt để ngăn cản Nga. Thế thì cụ thể lệnh trừng phạt là gì? Ừ, nói dễ hiểu thì khi các nước có xung đột với nhau nhé, mà họ không muốn phải liên quan tới đánh nhau hay là chết người ấy, thì họ sẽ cấm người dân giao lưu với nhau, cấm mua bán hay là trao đổi hàng hóa giữa các nước. Những điều cấm này được gọi là lệnh trừng phạt. Giống như việc mình và bạn đang hợp tác làm ăn với nhau đi. đến một ngày đẹp trời, tự nhiên bạn lại làm sai hợp đồng và mình không muốn làm ăn với bạn nữa, thì tiền của bạn mất, việc làm ăn cũng mất luôn. Nếu giờ bạn muốn tiếp tục phát triển cùng mình đi, cùng làm ăn với mình thì bạn phải đền bù và thay đổi. Lệnh trừng phạt thì cũng tương tự như vậy đấy. Nghĩa là trừng phạt là một cách để tránh chiến tranh à? Cũng có thể hiểu là như thế. Theo một tiến sĩ ở trường đại học Cornell ở Mỹ ấy,
2: các lệnh trừng phạt bắt nguồn từ cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Ý tưởng của việc trừng phạt các quốc gia là để đạt được những mục tiêu chính trị mà không cần tới chiến tranh.
0: Đó là tiến sĩ Nicholas Murder, người chuyên nghiên cứu về các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên thì ở đầu tiên tiền đâu, chúng mình chỉ kể những câu chuyện về kinh tế về đồng tiền. Thế nên các lệnh trừng phạt mà chúng mình nhắc đến trong tập này cũng sẽ xoay quanh vấn đề kinh tế mà thôi. Và có thể bạn đã nghe những bản tin như thế này.
1: Mỹ cũng đã công bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga để phản đối việc Nga công nhận độc lập hai vùng lãnh thổ ly khai Donetsk và Luhansk của Ukraine.
2: Các trừng phạt mới của Mỹ liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran gồm hơn 25 lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính.
1: Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến chương trình tên lửa của Triều Tiên. Sau nhiên thế toàn
0: là Mỹ đưa ra nhiều lệnh trừng phạt nhỉ? Ờ ừ, thì vì nó là như thế Nhưng mà thực tế thì Mỹ không phải là nước đầu tiên đưa ra các lệnh trừng phạt đâu nhá Thế á? Ừ, Châu Âu mới là nơi khai sinh của các lệnh trừng phạt Cụ thể là từ thế kỷ 20 trong chiến tranh thế giới thứ nhất cơ Từ từ, chiến tranh thế giới thứ nhất là từ năm 1914 đến 1918 đúng không? Ừ, chuẩn đấy Thực ra lúc đấy là các nước cũng bắt đầu manh nha sử dụng lệnh trừng phạt rồi Đặc biệt là lệnh trừng phạt kinh tế nhá Người ta bắt đầu chặn nguồn cung thực phẩm và hàng hóa của các nước ở bên kia chiến tuyến thì chiến tranh mà binh lính thì cũng phải có đồ ăn thức uống rồi thuốc men đạn dược chứ nếu mà chặn những nguồn cung này ấy, thì là gián tiếp làm cho quân địch yếu đi và không thể chiến đấu được nữa và sau khi chiến tranh kết thúc nhá thì những lệnh trừng phạt này lại tiếp tục được sử dụng để ngăn các quốc gia tái chiến Thế nhưng mà các quốc gia vẫn tái chiến đấy thôi tái chiến to luôn đấy chứ chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ đúng không và sau chiến tranh thế giới thứ hai ấy, thì mỹ vừa lên dẫn đầu thế giới trước đấy thì mỹ luôn cho rằng việc đưa ra những cái lệnh trừng phạt là biện pháp cũ rích của anh giả châu âu rồi Thế nhưng mà khi trở thành cường quốc nhé thì Mỹ lại tiếp tục sử dụng những lệnh trừng phạt như một chính sách đối ngoại quan trọng ấy. Theo thông tin từ Bộ Tài chính của Mỹ thì đến tháng 3 năm 2022 này thì Mỹ đã áp dụng lệnh trừng phạt về kinh tế lên tới hơn 25 quốc gia. Thế thì có phải là cứ nước lớn thì mới được đi trừng phạt không? Không. <cười> Thực tế thì quốc gia nào cũng có quyền dừng làm ăn với các quốc gia khác nhé. Uh-huh. Thế nhưng đối với những nước lớn như Mỹ thì có thể nói đây là một sự trừng phạt thật đấy chứ. Tại sao? Bởi vì thứ nhất nhá Đồng đô la Mỹ được sử dụng phổ biến trong tất cả các giao dịch quốc tế. Ví dụ như là bạn muốn mua bán với Hàn Quốc chẳng hạn, thì các ngân hàng quốc tế sẽ không cho phép bạn đổi trực tiếp từ tiền Việt sang tiền Hàn, mà chỉ có thể đổi từ tiền Việt sang tiền đô la Mỹ này, rồi từ tiền đô la Mỹ sang tiền Hàn. Đấy. Thứ hai là Mỹ có rất nhiều đồng minh, thế nên khi Mỹ mà áp đặt lệnh trừng phạt lên một nước nào đó thì khả năng cao là các nước đồng minh của Mỹ cũng sẽ trừng phạt nước đấy. Đúng là tầm ảnh hưởng của một siêu cường nhỉ? Nghe thì đáng sợ đấy, nhưng mà
1: không phải lúc nào lệnh trừng phạt của Mỹ cũng hoạt động tốt đâu. Điển hình như là ở Cuba, tính đến thời điểm hiện tại là năm 2022 thì đã tròn 60 năm kể từ khi Cuba bị Mỹ trừng phạt.
2: Những lệnh trừng phạt sẽ được thực thi ngay lập tức. Tất cả các tàu đến Cuba từ bất kỳ quốc gia nào hay cảng nào, nếu bị phát hiện có chứa vũ khí, sẽ bị bắt quay trở lại.
0: Năm 1962, Tổng thống Mỹ Kennedy đã ký sắc lệnh cấm tất cả các hoạt động thương mại giữa Mỹ và Cuba. Lý do là vì Cuba đã liên kết với các nước xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ như là Liên Xô và Trung Quốc. Mỹ không cho phép người dân buôn bán hay là du lịch đến Cuba, thậm chí còn không cho đất nước này mua dầu từ Mỹ. Theo Liên Hợp Quốc, thì nền kinh tế của Cuba đã chịu thiệt hại khoảng 130 tỷ đô la vì các lệnh trừng phạt. Nhưng các chuyên gia lại đánh giá rằng những lệnh trừng phạt này của Mỹ không thật sự hiệu quả. Nhà phân tích chính trị Sonia cho rằng,
2: có lẽ đây là ví dụ cho việc các lệnh trừng phạt càng về lâu dài thì càng mất dần quyền lực.
1: Mỹ đã áp dụng các lệnh trừng phạt lên Cuba trong 60 năm. Thế nhưng những lệnh trừng phạt này không thể ngăn Cuba trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, cũng không thể ngăn Cuba giao thương với các nước khác. Mỹ không bán dầu cho Cuba, đã có Venezuela. Người dân Cuba cũng khẳng định rằng,
2: Trừng phạt đã không thành vấn đề. Chúng tôi sẽ tiếp tục để người dân nhận được những gì họ đáng được nhận. Nước Mỹ không thể ngăn cản hay đánh bại Cuba.
0: Người dân Cuba cũng cứng phết đấy nhở?
1: <cười> không chỉ có Cuba đâu mà Triều Tiên cũng thế. Nước này đã bị Mỹ và phương Tây trừng phạt từ năm 1950 nhưng gần đây thì các lệnh trừng phạt còn nặng nề hơn thế. Mục đích của các biện pháp này là muốn Triều Tiên chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân. Theo ông Joshua, người đã từng tham gia vào quá trình xây dựng lệnh trừng phạt đối
2: với Triều Tiên. Chúng tôi có 6 lệnh trừng phạt vào lúc đó, bao gồm lệnh cấm vận vũ khí, cấm một số mặt hàng xuất khẩu của Triều Tiên như than đá hay thậm chí là cả thực phẩm. Vì Triều Tiên xuất khẩu thủy sản và cả lao động nữa, cuối cùng và quan trọng nhất là giới hạn Triều Tiên tham gia vào hệ thống tài chính.
1: Bất kỳ tổ chức hay cá nhân Triều Tiên nào có liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân đều bị đóng băng tài khoản và bị cấm đặt chân tới nước Mỹ. Nói chung là dài lắm.
0: Cũng có nhiều tranh cãi xoay quanh hiệu quả của các lệnh trừng phạt này chứ. Nhiều chuyên gia cho rằng chúng vô ích và phản tác dụng. Có một cuốn sách tên là Nuclear Showdown, North Korea Takes on the World, tạm dịch là cuộc Đọ sức hạt nhân, Triều Tiên đối đầu thế giới. Thì ông tác giả của cuốn sách này còn nói rằng,
2: Rõ ràng là lệnh trừng phạt này chả làm được gì. Thậm chí còn có thể nói rằng chúng được tạo ra để thất bại.
0: Chính phủ Mỹ muốn Triều Tiên dừng thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Cách làm của họ là không cho Triều Tiên xuất khẩu hàng hóa để không có tiền tiếp tục chương trình này. Thế nhưng mà Triều Tiên vẫn có thể xuất khẩu than đá, này, quần áo và thậm chí là cả thực phẩm. Tổng giá trị lên tới hàng tỷ đô la. Kênh truyền hình CNN của Mỹ cũng nói rằng số tiền này sau đó sẽ được dùng để phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân cho Triều Tiên. Đó là những ví dụ tiêu biểu nhất
1: cho thấy không phải lúc nào lệnh trừng phạt cũng có hiệu quả, mà không phải mỗi thế đâu, thậm chí lệnh trừng phạt còn có thể phản tác dụng. Phản tác dụng như thế nào thì chúng mình sẽ trở lại sau phần quảng cáo.
0: Em Phương là mình nhớ đến những quảng cáo, tài khoản Netflix để xem phim này Grammarly để học tiếng Anh được bán với giá rất là rẻ ở trên mạng 80.000 mà mình dùng được mấy tháng cũng là
2: rẻ mà Cậu làm được mấy trăm tài khoản đi Ai
0: cũng xin một cái tài khoản miễn phí
1: 200 hay 150 gì đấy là cái tài khoản đấy được bảo
0: hành trọn đời Và mình tự hỏi là những tài khoản giá rẻ như thế thì từ đâu ra? Tất cả sẽ có trong Sống Thử Một chương trình Thu Thanh kể lại những trải nghiệm Cùng đón nghe sớm thử trên Spotify, Google, Apple Podcast hoặc trải nghiệm ứng dụng đài thu thanh của chúng mình nhé. Nga là một ví dụ điển hình cho thấy các lệnh trừng phạt kinh tế có thể làm cho chính quốc gia đi trừng phạt phải điều đứng, tức là phản tác dụng đấy. Phải nói là không có quốc gia nào trên thế giới bị trừng phạt nhiều như Nga. Năm 2014, Mỹ và châu Âu đã trừng phạt Nga vì sắp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ nước này. Và ra đây, vào năm 2022, thì Mỹ và đồng minh phương Tây lại một lần nữa trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tôi sẽ bắt đầu áp đặt các
2: biện pháp trừng phạt để đáp trả hành động của Nga. Các lệnh trừng phạt sẽ còn lớn hơn những gì mà tôi và đồng minh đã thực hiện vào năm 2014. Và nếu Nga vẫn không dừng lại, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho những biện pháp nặng nề hơn. Putin lấy đâu ra quyền lực mà tuyên bố lãnh thổ của nước láng giềng thuộc về Nga?
1: Đó là tuyên bố của tổng thống Joe Biden. Sau đó một loạt các biện pháp trừng phạt đã được đưa ra. 7 ngân hàng của Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Điều này nghĩa là người dân Nga sẽ không thực hiện được các giao dịch quốc tế và cũng không thể mua hàng ở nước ngoài được nữa luôn. Tiếp đó châu Âu tuyên bố sẽ ngăn các ngân hàng của Nga hoạt động trên thế giới và cản trở hoạt động xuất nhập khẩu của Nga. Một số ngân hàng của Nga cũng bị cấm thực hiện giao dịch bằng đồng đô la. Phương Tây thì cấm máy bay Nga hạ cánh hoặc là cất cánh từ lãnh thổ của châu Âu. Bay ngang qua lãnh thổ cũng không được luôn, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp thôi. Đức và Pháp thì tịch thu tài sản của nhiều quan chức, rồi tỷ phú và công dân người Nga. Hàng loạt công ty đa quốc gia thông báo đình chỉ hoạt động, thậm chí là chấm dứt hoạt động tại Nga. Những công ty lớn và nổi tiếng như Apple, Intel, Microsoft, Nike, H&M, Toyota cũng thông báo sẽ đóng cửa tất cả các cửa hàng tại Nga. Trên kênh truyền hình VTC, một bạn sinh viên đang sinh sống tại Nga có chia sẻ rằng những cấm vận của phương Tây đã ảnh hưởng rất lớn đối tôi về đời sống, đặc biệt là các sản phẩm nhập khẩu thì gần như là hết hàng. Các sản phẩm về sữa, bánh mì hay những nhu yếu phẩm về văn phòng phẩm thì gần như là đều hết ở trên kệ hàng của nga. Hiện tại thì Facebook và Instagram là hai trang mạng đầu tiên đã bị cấm, không thể là hoạt động ở nga. thì hiện tại mà muốn sử dụng hai trang mạng đó thì mình phải chuyển sang một cái mã ID khác hoặc là sử dụng một app khác đó là VPN để có thể kết nối cũng như là trao đổi thông tin với mọi người
0: tất cả xảy ra giống như một hiệu ứng ấy. đấy là còn chưa kể hết các lệnh trừng phạt đâu, mà có lẽ đáng chú ý nhất là hai lệnh ngừng nhập khẩu năng lượng và ngừng nhập khẩu lúa mì từ nga. bởi hai lệnh này đang gây tác động ngược lại lên cả mỹ và châu âu. trước hết là vấn đề ngừng nhập khẩu năng lượng nhé. nga là nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai trên thế giới, gần một nửa lượng khí đốt tự nhiên của châu âu cũng là được nhập khẩu từ nga. mà việc ngừng nhập khẩu năng lượng từ nga sẽ làm gián đoạn nguồn cung đến các nước phương tây. thực tế thì chuyện này đang xảy ra rồi. Người dân châu Âu đang ở trong cái tình trạng là thiếu nhiên liệu để sưởi ấm và giá cả thì ngày càng đắt đỏ, và không chỉ có châu Âu đâu mà cả Mỹ cũng đang chịu cảnh giá xăng dầu rồi giá hàng hóa leo thang. Nếu bạn muốn tìm hiểu về tình hình của Nga và các nước phương Tây hiện nay thì đầu tiên tiền đầu cũng có một tập tên là Pháo đài kinh tế Nga, bạn có thể tìm nghe để biết thêm chi tiết nhé. Còn vấn đề thứ hai là việc ngừng nhập
1: khẩu lương thực từ Nga. Nếu như bạn chưa biết thì Nga là nước sản xuất lúa mì lớn nhất thế giới. Theo kênh truyền thông quốc tế Azazeera thì Nga chiếm đến gần 1 phần 5 lượng lúa mì xuất khẩu toàn cầu. Một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế cho biết, lương thực ở nhiều quốc gia Bắc Phi và Trung Đông phụ thuộc đặc biệt vào lúa mì từ Ukraina và Nga. Đây là những khu vực có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề khi nguồn cung lúa mì từ Nga bị gián đoạn. Thật ra là trước khủng hoảng Nga và Ukraina xảy ra thì giá lúa mì cũng đã tăng rồi. Vì theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế thì tính đến cuối năm 2021, giá lúa mì đã tăng 80% do mất mùa và chi phí vận chuyển cao. Báo The New York Times cũng cho rằng bất cứ lúc nào mà nguồn cung lúa mì giảm thì giá lúa mì sẽ tiếp tục tăng cao, điều này sẽ gây ra sự bất ổn đối với thị trường toàn cầu. Tổng thống Pháp đã phát biểu trong cuộc họp
2: với báo chí rằng: Sắp le sera encore plus dans 12-18 mois en raison de ce qui ne peut être planté en ce moment même en tới nguồn cung thực phẩm tại châu Âu và châu Phi sẽ bị gián đoạn trầm trọng. Chúng ta phải xây dựng lại chiến lược tại châu Phi vì nhiều nước tại khu vực này sẽ gặp nạn đói trong vòng 12 đến 18 tháng tới đây. dans la période de 12 à 18 mois par des famines en raison précisément de la guerre.
0: Theo trang báo CNBC, việc nguồn cung lúa mì từ Nga bị gián đoạn đang buộc người nông dân trên toàn cầu phải sản xuất nhiều hơn để đủ cung cấp lương thực cho các nước. Mà giá lúa mì thực chất là đã tăng cao do chi phí vận chuyển đắt đỏ rồi chứ. Việc thiếu nguồn cung thế này chỉ càng đẩy giá cả lên cao thôi. Khi mà giá lúa mì tăng thì giá nhiên liệu và giá phân bón cũng làm tăng chi phí cho những người nông dân. Mà còn chưa chắc là họ có thể sản xuất đủ để mà cung cấp cho tất cả các quốc gia nữa. Mà các cụ nói rồi, có thực mới vực được đạo. Nguồn cung lương thực mà bị gián đoạn thì kinh tế cũng khó mà ổn định, bởi vì ăn không đủ thì lấy sức đâu ra mà làm giàu Vậy là không chỉ những nước liên quan trực tiếp như Nga và Mỹ bị ảnh
1: hưởng bởi các lệnh trừng phạt, mà gần như cả thế giới cũng đang chịu tác động. Tiến sĩ Mulder, người chuyên nghiên cứu về các lệnh trừng phạt, nói rằng Mỹ và các nước phương Tây đã quá mệt mỏi với sự can thiệp quân sự trong thập kỷ qua, đặc biệt là sau các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, nên khả năng rất cao là các nước lớn vẫn sẽ tiếp tục áp đặt lệnh trừng phạt, đặc biệt là lệnh trừng phạt kinh tế, dù cho chúng có hiệu quả hay không hiệu quả, hay thậm chí là phản tác dụng đi chăng nữa. Đây
0: là đầu tiên tiền đâu, mình là Khánh Linh. Mình là Tăng Huyền Trang. Bạn có thể nghe những tập tiếp theo trên Spotify, Google, Apple Podcast và ứng dụng đài thu thanh. Nếu bạn có câu hỏi về đường tiền hay kinh tế nói chung, hãy email đến đầu tiên tiền đâu a à cồng đài thu thanh vn và đừng quên để lại bình luận ở link trên phần mô tả nhé.
1: Nội dung của tập này được tổng hợp từ kênh thông tin DW, Al Jazeera và các nguồn thông tin khác. Biên tập bởi Phương Thu, chịu trách nhiệm nội dung Khánh Linh. Để tham khảo chi tiết, bạn có thể xem qua phần mô tả nhé. Một pha tự hủy của Linh Đê Ca Trong phần B2 dưới <cười> đi Aza Zira Aza Zira ừ. Aza Zira Ừ, ừ. Rõ 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 rõ. Theo kênh truyền thông quốc tế Azariza.
0: <cười> <cười> Việc ngừng nhập khẩu Việc ngừng ngập <cười> <cười> Vì sao ấy Cái chít chít Cái píp píp